0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Um jovem nos pergunta como conquistar uma moça em quem ele está interessado. Vamos ler a pergunta dele, é o Ramon. Estou em uma troca de olhares com uma menina da minha igreja, já faz tempo. Quando olho para ela, sinto algo bom dentro de mim. Queria me aproximar dela, mas não sei como.
2: É bem fácil, Ramon, você com certeza consegue se aproximar de uma padaria, de uma pizzaria, <risos> de alguém, quando você precisa falar alguma coisa com aquela pessoa. É assim que se aproxima de uma garota. É se aproximando. Né, Renata?
1: Dando passos, de preferência, <risos> na direção dela. <risos> né? Mas aí é claro. A gente, ele... não
2: quer, né? A gente não quer gozar de você, Ramon. Mas eu sei que o que você quer dizer é o seguinte. Você provavelmente tem... Medo da rejeição, né? Então, você quer uma, uma fórmula <risos> para saber como chegar a uma menina e dar certo. <risos> aquela, aquela aproximação, né, Renata? Uhum. E não, não existe uma fórmula, né? Não existe. Você tem que correr o risco. Você tem que correr o risco. E... E vai ser bom pra você Se for sim, vai ser bom Se for não, vai ser bom Porque você está vencendo o medo que você tem
1: O que o Ramon talvez não percebeu ainda É que ela já está na dele Porque se há troca de olhares Ela está interessada Então a sua preocupação, Ramon É totalmente infundada Pior seria se você olhasse pra ela E ela evitasse você como a praga bubônica corresse de você é, ficasse te evitando de todas as formas, mas não parece ser o caso, vocês já trocam olhares há algum tempo, então se ela não estivesse interessada, ela não olharia para você, estou errado, quando a mulher está interessada, ela também troca olhares, ela dá bandeira de alguma forma, não é?
2: É, eu acredito que sim, né? Porque eu não usei muito esse método, mas sim.
1: Como assim? Eu acredito que
2: sim. <risos> eu acredito que sim, porque com você, que foi meu único namorado, nós não tivemos trocas de olhares. Mas, mas porque eu tinha determinado uma coisa, foi uma coisa específica, diferente da maioria das pessoas.
1: Mas, né? por exemplo, não foi troca de olhares, mas quando eu mandei o primeiro bilhetinho pra você hum. e não recebi <risos> um palavrão de volta ou... Ou algum tipo de resposta negativa Aquilo já foi um, uma porta aberta
2: É, o que você recebeu Se você, não, se, você se lembra, Renato Foi que minha mãe ligou <risos> pro seu colega Para saber quais eram as suas intenções Mesmo assim
1: <risos> Mesmo assim Para saber as minhas intenções E não para dizer, ó, não faça mais isso uhum. Não se meta com a minha filha uhum. Entende? Então, a pessoa quando está interessada, ela dá algum tipo de, de, de corda para você. E essa aqui parece que está dando mais do que corda para você.
2: <risos> Mas tem aquelas, como eu fui, que às vezes não dão corda, porque tem muita timidez, porque tem muita vergonha, né? Mas você deve mesmo assim tentar, não custa nada. Como você sempre fala, né, Renato? O um não, você já tem. Então, se ela falar não, você já tinha o um não mesmo, então não mudou nada.
1: Então você deve se aproximar dela sim, sem se preocupar, porque se ela já está interessada em você, ela vai fazer que isso funcione de alguma forma. Então você pode, por exemplo, arrumar uma desculpa. Vocês se veem sempre na igreja, procure o que ela está envolvida na igreja e esteja lá também. Se envolva naquilo, use algum ponto em comum para você estar próximo dela. Daí vai surgir um oi, daí vai surgir uma conversa sobre a atividade que vocês estão fazendo em conjunto e daí é um pulo para vocês começarem a trocar essas conversas de interesse maior, ok? Então, Ramon, não se preocupe, ela já está dando sinais e isso é muito positivo para você, ok? <música> O manual do século XXI veio para revolucionar conceitos, desmitificar velhas ideias e direcionar novos
0: relacionamentos. Namoro Blindado. O livro mais esperado pelos solteiros de Renato e Cristiane Cardoso é o mais novo método de prevenção ao divórcio. Como se valorizar? Os 27 mitos do amor. O primeiro contato. Adquira o seu nas melhores livrarias ou pelo site namoroblindado.com Livro Namoro Blindado O seu relacionamento à prova de coração partido
1: Esta semana é a semana que se celebra o dia dos namorados Nós demos uma tarefa para os casais e solteiros da terapia do amor na última semana A tarefa era para os casais escreverem três qualidades, três razões por que você ama o seu cônjuge, porque você ama sua esposa, namorada ou marido ou namorado. Você vai escrever no cartãozinho que você recebeu estas três razões, não vai mostrar para o outro e você vai comparecer nesta quinta e vamos trocar estes cartões no momento da palestra. E os solteiros vão escrever, você solteiro também pode escrever, três qualidades, três razões porque você vai amar a pessoa, o seu par que você tem fé que Deus está preparando para você você vai projetar as qualidades do seu futuro marido ou esposa escreva isso no papel e você vai dar de presente para você a palestra da terapia do amor nesta semana do dia dos namorados especialmente inclusive nesta quinta-feira nós teremos hora dos solteiros a partir das 18 horas na Esplanada do Templo de Salomão. E às 20 horas, a palestra especial da Semana dos Namorados. Uma noite só para nós.
0: Os dias passam rápido. Várias obrigações e deveres. Problemas a resolver. São tantas coisas que sugam seu tempo que às vezes nem sobra um momento para refletir e pensar. Você escuta pessoas dizendo que precisa mudar isso ou aquilo, mas nunca parou para pensar, se elas tinham razão ou não. Simplesmente vai levando a vida. Quem sabe um dia muda, não é mesmo? Mas esse seu jeito já te fez perder muita coisa. Pessoas te abandonaram. Problemas surgiram. Em alguns momentos, mesmo com alguns amigos, você se sente só, vazio. É o momento de você parar e refletir sobre sua vida e suas atitudes. É o momento de mudar. Nesta quinta-feira, às 20 horas, na Semana dos Namorados, uma noite para você, na terapia, terapia do Amor. amor. Venha aprender a curar as feridas do passado e se tornar uma nova pessoa. Lembrando que teremos a Hora dos Solteiros, às 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no Templo de Salomão. Para mais informações e localidades, acesse terapiadoamor.tv ou ligue agora e fale com de nossos conselheiros através do SOS Relacionamento. 11 3573 3535. Estamos apresentando A Escola do Amor Responde
1: com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos agora a mais uma pergunta. Este aqui é mais preocupante e mais sério. Ela não quer se identificar por razões até compreensíveis.
2: Sempre me dediquei à obra de Deus. Meu marido é apóstolo e eu bispa. Mas ele caiu nas drogas e no adultério por diversas vezes. Cansei e saí de casa. Estou me divorciando, já estou com outra pessoa. Mas ele disse que se arrependeu e quer voltar. Minha família diz que se eu voltar para o meu ex...
1: Ele me esquece? Como assim? Ou seja, ele vai perder o interesse Ele está interessado agora porque ela saiu de casa E está com outra pessoa uhum. já E se ela voltar para ele, ele acaba perdendo interesse de novo Como foi das outras vezes uhum. Bom, primeira coisa que, obviamente Quem está ouvindo deve já se preocupar Como pode um casal, duas pessoas com tantos problemas pessoais E de relacionamento Estarem à frente de um trabalho de uma igreja? Essa é a primeira coisa. Eu não falo isso como juiz, julgando vocês, mas até mesmo para que vocês possam começar a se ajudar. Porque o que a gente encontra no meio evangélico, no meio religioso, é que muitas pessoas se apoiam no trabalho religioso que fazem, no trabalho que fazem na igreja, para Deus, para ajudar as pessoas para então tomarem algum tipo de conforto, consolo ou validação de que são boas pessoas e que estão bem aos olhos de Deus. Ou seja, elas tentam compensar os problemas pessoais com as obras que realizam na igreja. Então a ideia é a seguinte se eu me dou tanto, se eu ajudo tantas pessoas, se eu prego a palavra de Deus, eu falo da Bíblia, eu vou lá na igreja, eu fico à frente das pessoas, ensino, e oro, e profetizo, e falo isso e faço aquilo, logo, eu sou uma pessoa de Deus. Agora, o fato de que eu estou usando drogas, o fato de que eu sou viciado e estou saindo com a secretária e que eu estou divorciando e meu marido e eu não nos damos, nós somos como cão e gato em casa e agora eu já estou com outro namorado, nem divorci ainda, mas já estou com outra pessoa. Isso é um detalhe.
2: Me lembra, Renato, aqueles, aqueles homens, como é que se fala, cartel? Cartel. Cartel. Uhum. Cartel? Mesma palavra, então. Sim. Do cartel que eles vendem muitas drogas, enfim... Fazem muita coisa errada, mas participam de muitas obras sociais, né? Ajudam os pobres, abrem, às vezes, hospitais. Quer dizer, por um lado, eles estão fazendo bem. Pelo outro, eles estão fazendo mal. Eles acham que uma coisa compensa a outra. Não dá para fazer só o mal. Então, tem que fazer alguma obra social para não ficar tão ruim a consciência, né? E eu acho que é isso que acontece com essas pessoas. Elas pensam assim, minha consciência dói tanto, eu tenho que fazer algum bem. Elas não pensam assim, peraí, deixa eu mudar. Deixa eu parar de errar. Deixa eu me consertar. Não. Elas não querem se consertar. Então, elas querem fazer coisas boas para que elas possam se sentir um pouquinho melhor com elas mesmas.
1: E isso... É o caminho para o fracasso, tanto espiritual quanto na vida pessoal, nos seus problemas. Então, você, Bispa, que nos escreveu, cujo marido é apóstolo, que caiu nas drogas, em adultério, e você também já está com outra pessoa, nem se divorciou ainda, mas já está com outra pessoa, e agora quer saber se volta para o seu marido. Você não consegue enxergar, e eu falo isso com a maior... É, empatia possível eu entendo a sua situação eu entendo que você está buscando uma solução deste inferno que foi o seu casamento esta vergonha que com certeza esse casamento representa no trabalho e na posição de vocês dois mas será que você não enxerga que esse inferno que vocês estão vivendo não capacita vocês para ajudar outras pessoas Será que você não enxerga isso? Que vocês precisam, primeiramente, enfrentar, confrontar os problemas pessoais de vocês? Praticar o evangelho que vocês pregam na vida de vocês? Para que então vocês tenham moral para pregar o evangelho para outras pessoas? Será que isso não está claro para vocês? Por que vocês envergonham o evangelho de tal forma. Que exemplo vocês vão dar? Não estou dizendo que você não possa, no futuro, ajudar outras pessoas, fazer até da história de vocês um grande testemunho, mas depois que vocês venham superar os problemas pessoais. Não agora. Então, a divisão que vocês praticam entre ajudar as outras pessoas, pregar o evangelho, ocupar uma posição na igreja e tentar resolver os problemas pessoais essa divisão atrapalha as duas coisas vocês não conseguem nem ter cabeça pra pregar na igreja, pra ajudar as pessoas nem para praticar dentro de casa o que vocês pregam na igreja porque é uma hipocrisia tremenda e é contra isso que o próprio Jesus pregou essa hipocrisia, isso aqui é hipocrisia então eu sei que você nos escreveu querendo uma direção para o seu casamento, para a sua vida amorosa, mas é impossível você tratar do seu casamento sem falar da sua vida espiritual, especialmente porque vocês são conhecedores. Ora, eu estou falando de uma bispa e de um apóstolo. Vocês são conhecedores da palavra de Deus. Vocês não deveriam estar buscando conselho de ninguém. Mas o fato de você estar buscando conselho é porque vocês não estão praticando aquilo que conhecem. Eu imagino as ovelhas de vocês, como que elas devem estar. Então, aluna, o meu conselho para você, que eu sei que você não quer ouvir, que você não é isso que você gostaria de ouvir, mas o meu conselho para você é que você primeiramente use de total sinceridade para com você, para com as pessoas da sua igreja, e para com Deus e essa sinceridade pede que você se afaste das suas funções eclesiásticas por um momento, por um tempo se afaste disso e procure neste momento neste ínterim, trabalhar na sua vida na sua vida espiritual e também no seu casamento então se você pretende ainda futuramente praticar a sua fé na igreja, pregar, ajudar outras pessoas, então faça isso no seu casamento converse com seu marido, seu marido tem um problema de drogas, um problema de adultério ele diz que quer voltar com você, eu não sei de repente ele é um cafajeste de repente ele não merece outra chance de repente realmente acabou esse casamento mas eu não posso falar por ele ou sobre ele porque eu não o conheço mas você precisa avaliar isso e não é Avaliar isso enquanto você já está em um relacionamento com outra pessoa Sem nem se divorciar do seu atual marido É tanta coisa, é tanta coisa errada que fica difícil de, de aconselhar Parece que a gente não está aconselhando uma pessoa versada nas palavras de Deus Parece que a gente está aconselhando uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus É, é isso que parece
2: E a questão é, aluna, né? A gente não vai falar o seu nome, mas... A questão é a seguinte, enquanto você e ele ajudam outras pessoas... Vocês ficam com umas, uma sensação boa, entre aspas... De que pelo menos vocês estão fazendo uma coisa boa. E isso atrapalha essa mudança de vocês. Porque, por exemplo, o seu marido, né? Você disse que ele já caiu várias vezes... Nesses problemas aqui de drogas e adultério. Ou seja... Eu imagino que ele tenha caído... Aí ele voltou... Pediu perdão... Mas ele continuou como apóstolo. Então... De novo ele caiu. De novo ele errou. E você disse que você cansou... Porque ele caiu tantas vezes... Que você cansou. Por que, que ele caiu tantas vezes? Porque ele estava tendo esse lado... né, Que estava compensando. Então ele até se arrependia, entre aspas, por um momento, por um tempo, mas depois ele voltava a sentir aquela acomodação espiritual. Tipo assim, eu faço tanto bem pras pessoas, eu mereço errar. Eu mereço pecar um pouquinho. Ah, custa nada eu cair um pouquinho ali, depois eu volto, né? Porque eu faço tanto bem, né? Então, é por isso que prejudica, sabe? É por isso que fazer a obra de Deus e ter problemas sérios, como de casamento, como pessoais, não dá certo. É um ou outro. Para você ajudar outras pessoas, você precisa estar bem com você mesma, você precisa ser bem casada. Por quê? Porque você precisa estar de, dedicada àquilo. Você não pode ter nenhuma distração aqui na sua vida pessoal. Não dá para fazer a obra de Deus dessa forma que vocês fazem. Eu tenho certeza que você gostaria que o seu marido mudasse, que ele se convertesse de vez, né? Que ele se arrependesse de vez. Não agora para amanhã errar de novo. Mas para isso acontecer, ele vai ter que parar de ser apóstolo. Ele vai ter que ir lá no fim da fila, sabe? Porque essa coisa de você reconhecer que você precisa de ajuda e parar tudo e buscar ajuda é o primeiro passo para a mudança
1: e é o que Deus espera, é a sinceridade e se você diz assim ah, mas eu não posso porque eu vivo da igreja a igreja é o meu trabalho, é o meu emprego eu tiro o meu sustento da igreja eu pergunto a você o que Deus acha disso que você mesmo sem condições de estar à frente de uma igreja, você faz o trabalho da igreja por ganho pessoal como que Deus poderá ajudar você se você faz uso da palavra dele para a sua própria vida. Então, a sinceridade pede que você se afaste, seja sincera com a sua igreja, com o seu marido, com você mesmo e com Deus e diga, eu vou buscar ajuda, eu preciso de ajuda. Busque ajuda. Busque ajuda. Mas se vocês insistirem em ir pelo caminho errado, eu não vejo futuro. Nem nesse casamento e nem no novo relacionamento que você está agora. Que você trocou de homem, mas você não mudou. Você não mudou dentro de você. Você só vai trocar de nome de problema. Os problemas vão continuar. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde pra Você. Lembrando, esta semana, semana dos namorados. Hoje, terapia do amor especial para casais e solteiros. Até lá.